0: Destination Friede.
1: Servus und herzlich willkommen zu unserem Podcast, deinem Update zu Friedensarbeit weltweit. Am Mikrofon begrüßen dich Regina und Albert vom Zin-Team Österreich. Im Fokus der heutigen Ausgabe Nigeria. Warum religion dort zu gewalt führt und wie konkrete friedensbemühungen aussehen wollen wir heute näher beleuchten zu beginn ein beitrag über das verhältnis von religionen und politik
0: offiziell hat er noch nicht begonnen der wahlkampf in nigeria die wahlen sind das alles beherrschende thema im bevölkerungsreichsten land afrikas in nigeria leben 220 millionen menschen zum Vergleich, das ist mehr als das Doppelte der Bevölkerung Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zusammen. Anders als in Mitteleuropa ist Religion in der nigerianischen Politik ein sehr sensibles Thema. Es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen der christlichen und der muslimischen Bevölkerung. Deshalb ist es in der nigerianischen Innenpolitik üblich, einen Ausgleich zwischen Christen und Muslimen herzustellen. Auf einen christlichen Präsidenten folgte ein muslimischer. Und umgekehrt. Ein weiteres Beispiel, für das Präsidentenamt kandidieren immer Zweierteams, das heißt Kandidat und Stellvertreter. Dieses System kennt man auch aus den USA. In Nigeria waren bisher immer beide Religionen in den Zweierteams abgebildet. War der Kandidat Moslem, war sein Stellvertreter Christ. Dieses ungeschriebene Gesetz wurde jetzt gebrochen. Bola Tinubo ist Spitzenkandidat der sozialdemokratischen All-Progressives-Congress. Tinubo ist Moslem und nominiert er als seinen Stellvertreter ebenfalls einen Moslem. Er bricht damit bewusst ein Tabu, indem er keinen Christen als Stellvertreter nimmt. Das belastet das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen. Beide stellen jeweils knapp 50% der Bevölkerung. Es wird immer wieder debattiert, welcher der beiden Religionen zahlenmäßig überlegen ist. Das ist auch eine Machtfrage. Wer an der Macht ist, hat Zugang zu Ämtern und verteilt Ressourcen. Es wird angenommen, dass die Machthaber dabei die eigene Religion bzw. Ethnie bevorzugen. Nigeria ist ein gespaltener Staat. Es gibt kein Einheitsgefühl. Die enge Verflochtenheit zwischen Politik und Religion bestärkt dieses Gefühl. Das rein muslimische Zweierteam, das für das Präsidentenamt kandidiert, wird von christlicher Seite kritisiert. Der katholische Bischof von Sokoto, Matthew Kuka, sieht in dem sozialdemokratischen Duo einen Rückschritt. Von bischöflicher Kritik verschont bleibt die konservative People's Democratic Party. Und das, obwohl sie mit Atiku Abu Baba ebenfalls einen Moslem nominiert hat. Die Chance, dass auf den aktuellen muslimischen Amtsinhaber ein Christ folgt, ist damit verschwindend gering. Denn die Sozialdemokraten und Konservativen sind mit Abstand die beiden größten Parteien Nigerias. Die innenpolitischen Ossons Nigerias, die für die nächsten Jahre einen christlichen Präsidenten fordern, werden von beiden Großparteien ignoriert. 2023 wird nicht nur ein Präsident gewählt. Auch Gouverneure und Abgeordnete zu den Parlamenten auf Regional- und Ebene stehen zur Wahl. Es ist zu hoffen, dass es zu einem innenpolitischen Ausgleich zwischen den verschiedenen Ethnien und Religionen kommt. Gelingt dieser nationale Kraftakt nicht, ist mit Unruhm zu rechnen.
1: düstere Aussichten. Doch gibt es in dem afrikanischen Land auch Grund zur Hoffnung. Ein Projekt des Zinnteams Österreich wird im nächsten Beitrag vorgestellt.
0: Seit 2015 unterstützt Zinn laufend das Guardian Angels Motherless Babys Home im nigerianischen Inugo. Als ein Heim für Waisenkinder von Eltern, die wegen ihres Christseins ermordet wurden. 32 Kinder fanden anfänglich dort ein neues Zuhause. Durch die regelmäßige Unterstützung aus Österreich können Grundbedürfnisse und Gesundheitsvorsorge finanziert werden. Die Kinder erhalten Essen, Wasser, Kleidung sowie Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Das Home wird vom katholischen geistlichen ike geleitet und von Nonnen betreut. Es ermöglicht den Kindern ein Aufwachsen in liebevoller Umgebung. Die meisten haben durch die Hand der Terrormilizen, der Fulani-Hirten oder Boko Haram grausame Schicksale erfahren. Das Home bietet ihnen Sicherheit und eine familiäre Gemeinschaft. Das gibt ihnen eine Perspektive für ihr Leben. Bildung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Nur durch Bildung ist der Kreislauf von Gewalt zu durchbrechen. Als der Betrieb 2015 mit 32 Waisenkindern aufgenommen wurde, ging es zunächst ums nackte Überleben. Aus der improvisierten Nothilfe von damals ist mittlerweile ein modernes und funktionstüchtiges Waisenhaus geworden. Samt geregelten ganzjährigen Schulbetrieb für insgesamt 392 Kinder. Das Team und der Gründer Obiora Ike stehen laufend vor neuen Herausforderungen. Im Moment steht besonders die Finanzierung des laufenden Betriebs im Fokus. Zur Person. Obiora Ike, Jahrgang 1956, ist Geistlicher und Menschenrechtsaktivist. Seine Heimatstadt ist Inugo im Süden Nigerias. Er hat mehrere Initiativen und Projekte gegründet, die sich primär mit Friedensarbeit und Dienst an Menschen beschäftigen. Im Oktober 2002 entkam er nur knapp einem Mordanschlag. Er studierte unter anderem Philosophie, Politikwissenschaft und Theologie in Innsbruck.
1: Nächsten Beitrag stellt sich Obiora Ike zu Beginn auch selbst vor. Er schildert uns dann den teils traurigen Alltag in seinem Heimatland.
2: My name is Obiora Ike, I'm a Catholic priest, director for Catholic Institute for Development, Justice, Peace and Caritas in Nigeria. I chair also the Christian Muslim Dialogue And work very strongly together with Christian in note in Austria under Dr. Elmer Kuhn. I report on a horrible incident that happened on Pentecost Sunday in Nigeria in St. Francis Catholic Church in Owo. It is not new. It is a global terror. ISIS, Boko Haram and Fulani jihadists together aggressing innocent human lives, this time in Owo, on a Sunday when Christians have gathered to pray. 80 died, over 200 are in hospitals, the church is decimated, blood is flowing on the floor like water, a sign that there is no respect for fundamental human rights at all.
0: Biora Ike ist selbst Teil des christlich-muslimischen Dialogs in Nigeria. Im Gespräch beklagte den islamistischen Terror von Boko Haram, IS und Fulani. Er berichtet vom Anschlag zu Pfingsten 2022. Gegen Ende des Pfingstgottesdienstes stürmten bewaffnete Islamisten die Kirche und eröffneten das Feuer. Damals kamen über 80 Menschen ums Leben. Nur mit Hilfe aus Österreich konnten Schwerverletzte versorgt werden. Die Menschenrechtsorganisation Christen in Not finanzierte medizinische Soforthilfe. Grundlegende Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Ubiora Ike über die Hintergründe.
2: But why the terror? The reason is simple. Nigeria is a country with a growing Christian population and there is a clash. The Muslims will not accept it. Not all Muslims, some jihadist terrorist Muslims, this time led by the Fulani. And they have been aggressing Christian churches. On Christmas Sunday, you may know the bomb day church far away in Madaba on many other occasions in the Middle Belt, in Plateau, in Boko, in Bokos, in um, Basa. This has been happening. Targeting on Christians all over the place. The one of Sunday is macabre, Reason on a Pentecost Sunday, the day the church celebrates its birth. These Christians, these Christians died screaming. A couple that just wedded on Saturday and came for Sunday greeting, Sunday mass. Husband and wife died. Families died. Children died and the terrorists started even shooting two legs of those they could not kill. We have a situation where on the same day, the president of the country, Muhammad Bahari, and his team of workers in government were having a party, knowing what has happened, eating and drinking in government house, neglecting, except for words, neglecting the impact of guaranteeing security for people. We need help. We need that the world knows about it, we need support and we need to build peace in Nigeria, religious peace. It has always been there. We need to deepen it. Thank you very much.
0: Bundesweit kommt es laufend zu islamistischen Terrorakten. Die Politik handelt nicht. Im Gegenteil, bei einem der letzten Anschläge fand trotzdem eine Feier des amtierenden Präsidenten statt. Obiora Ike ist es ein wichtiges Anliegen, dass es ein Bewusstsein für die Zustände in seinem Heimatland gibt. Er bittet um Unterstützung und wünscht sich Frieden zwischen den Religionen.
1: Wie die Menschenrechtsorganisation Christen in Not unterstützt werden kann, Und somit auch das Projekt von Obiora Ike erfährst du auf www.christeninnot.com. Wir freuen uns auch über dein Feedback zu dieser Podcast-Ausgabe von Destination Friede. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Wien.